0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, cripto, cripto y más cripto. A todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre del otro lado está nada más y nada menos que el tremendo Juan Pablo Carrillo con un programa diferente, tenemos ahora un pequeño cambio de velocidad para ustedes, igual y menos noticias, pero un invitado de lujo que nos viene a hablar de un tema que nos gusta mucho y que siempre lo comentamos JP y yo no somos expertos antes de presentar a nuestro invitado de lujo JP, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días
1: no, mi Pepo, no, la verdad, súper, súper emocionado con este invitadazo. Este, nos va a hablar sobre cripto, como escucharon. Este, y, y sí, vamos a aprender mucho. Este, vamos a complementar mucho, siento, porque nosotros no somos expertos. Y, y pues acá, pues se podría decir que un poco o mucho más que nosotros, por mucho. Este, y estoy muy, muy emocionado.
0: Viene al, al estudio, el al estudio millonario de, de dos amigos en Wall Street, por supuesto. No crean que, no crean que, pues bueno, no crean que es un Zoom. Nada más, imagínense el estudio millonario. Pero viene nada más y nada menos que Carlos Estrada. Ustedes pueden encontrar a Carlos en YouTube como Carlos Estrada, Libertad Financiera. Y además tiene un podcast en el cual ya tienen 19 episodios, si no estoy equivocado, que se llama La Cartera Fría, que está enfocado a criptomonedas. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación.
2: Me encuentro muy bien. Este, la verdad estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues a darle. Vamos a platicar sobre cripto.
0: Carlos, primero me gustaría hacerte la, la pregunta como de, de introducción. ¿Cómo es, que llegó, cómo, ¿Cómo es que llegaste a esto de, de criptomonedas, de finanzas personales? ¿Cómo es que te interesaste en ello y cómo dijiste voy a empezar a hacer contenido
2: de, de finanzas? Ok, eh, pues para empezar desde muy chico me ha interesado mucho eh, pues generar mis propios ingresos porque yo me he cuenta de que eso me permitía comprar lo que yo quería, ¿no? O sea, básicamente, o sea, me gustaba comprarme, no sé, ya sea videojuegos o lo que fuera, y pues yo quería generar mi dinero. Este, pero pues eso se quedó ahí. O sea, realmente de pronto tenía como que mis emprendimientos, vendía... Eh, Recuerdo mucho que cuando estaba muy chico me quería comprar un iPod y me puse a comprar de que bolis como a dos pesos y los vendí en cinco, así. O sea, así como que mis, mis pequeños negocios. Pero ya luego fui avanzando en prepa, este, empecé a ver contenido de finanzas, pero me di cuenta de que casi todo el contenido en YouTube y en Spotify estaba en inglés. Eh, casi todo. Entonces, desde ya finales de prepa dije, pues estaría bueno este, sacar un canal de finanzas, pero que sea es en español. Y pues ya, o sea, yo, yo aventarme el canal, pero como que no, no me aventaba todavía porque me daba pena, decía, no, pues qué van a decir mis amigos, qué va a decir mi familia, así el típico miedo, ¿no?, que tenemos a la hora de empezar un proyecto nuevo, pero pues ya al final de cuentas eh, me animé y fue hasta el 2019, finales, que decidí grabar mi primer video y lo terminé subiendo en enero del 2020 eh, dos meses después, pues ocurrió la pandemia y tuve más oportunidad para seguir creando este tipo de contenido. Ya llevo prácticamente dos años subiendo videos a, a YouTube de esto. Y pues todo lo que he aprendido ha sido por mi cuenta, con libros, eh, con cursos, el internet. Y creo que todos pueden aprender también estos temas por su cuenta. Y ya si hablamos del mundo cripto, pues escuché por primera vez Bitcoin en 2017, que fue el primer boom así enorme que tuvo que se hizo un poco pues, mainstream, ¿no? O sea, que sí salía en, re, en redes sociales, salía en las noticias, porque subió como de los mil dólares a los 20 mil o algo así. Igualmente Ethereum y muchas, muchas otras monedas subieron. Y lo conocí porque un amigo, este, justamente de ahí de la, de la prepa, me dijo, oye, están estas monedas eh, digitales que están subiendo de precio, te si les metemos este, una lana para ver qué pasa. Ya queríamos meter hacer como que un fondo entre algunos amigos y meter una cantidad entre todos, a final de cuentas no se hizo y qué bien que no se hizo porque si hubiéramos comprado pues hubiéramos comprado en el tope del mercado, o sea, realmente en ese momento era, era pésimo. Y luego ya yo me quedé como con esa espinita de que era Bitcoin en 2019 volví a revisarlo, estaba muy barato, me puse a investigar y empecé a comprar en junio del 2019, fue cuando empecé a a investigar más, a comprar más y empaparme con este mundo. Ya luego tuve la fortuna de tener este mercado tan alcista y pues de tener rendimientos tan astronómicos. Échale mi JP. No,
1: no, la verdad, este, wow, qué impresión. Entonces te tocó desde, desde 2019 el rally de Bitcoin, ¿no? Felicidades, la verdad. este Y pues si quieres ya vamos empezando con el tema, ¿no? De que pues ya adentrándonos a cripto, pues... ¿Cuáles crees que son las categorías o de, de cripto?
2: Ok, categorías de cripto. Pues si nos vamos a la parte técnica, eh, para mí las más importantes son tres, las de capa cero, capa uno y capa dos. Este, se les llama así porque pues la capa cero es como que el, el punto más... Eh, como la pieza más importante, ¿no? Este rompecabezas. Y luego entre más vas subiendo en capas, pues son como complementos a esta, a esta pieza madre. Y bueno, eh, lo que hacen las redes, las blockchains o las criptos de capa cero, este, es que conectan las diferentes blockchains. Por ejemplo, una que me gusta mucho es Polkadot y Kusama, son, son dos, que lo que planean hacer es tener esta interconexión entre diferentes blockchains que puedas conectar transacciones de Ethereum con Bitcoin, que de pronto puedas conectar, eh, no sé, Solana con Ethereum. Y luego después esta capa cero, que es como la capa de interconexión, sigue la capa uno, que es la capa de red. Y aquí vemos proyectos como Bitcoin, Ethereum, eh, que otro Cardano, por ejemplo, que son sus propias redes. Y ya encima de esas redes se pueden construir cosas. Lo que se construye encima de las redes eh, de capa uno, eh, se le conoce como capa dos, y este tipo de desarrollos están hechos con la intención de escalar o mejorar la red principal. Por ejemplo, hay gente que hace diferentes proyectos de capa 2 para hacer mejoras en Ethereum. Este, un caso que tú ya conoces, JP JPSMATIC, que planea uh -huh. hacer que las transacciones en Ethereum sean mucho más baratas de lo que son ahora. Pero igualmente eh, hay muchos tipos de, de cripto que... O sea, ya tenemos estas como tres capas técnicas, pero aparte hay como categorías. O sea, hay criptos que están muy enfocadas en el DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Otras que están muy enfocadas en las stablecoins, que es esto de tener una moneda que se pegue a algún otro tipo de, de moneda, como el dólar o el peso, y que se quede estable igual que esa moneda. También tenemos criptos muy enfocadas en metaversos. Hay unas que están enfocadas en, en música. Eh, y así, o sea, hay un montón de, de criptos para cada tema. Carlos, a mí me gustaría,
0: porque luego igual y nos espantamos, ¿no? Por ejemplo, con lo de las capas y la parte técnica de las criptomonedas. Pero para precisamente combatir esa, esa espantada inicial, ¿qué le dirías a la gente acerca de cripto? ¿Cómo, cómo describirías tú en sí qué es una criptomoneda? ¿Y por qué debería de interesarnos? ¿Por qué no deberíamos de...? Como, por ejemplo, lo que hemos dicho JP y yo así en el podcast de que... ah no le, no le termino de entender, no soy experto en cripto y apenas estamos metiendo ahí las manitas a, a ver qué onda con, con el mundo de las criptomonedas. Pero, ¿cómo describirías tu cripto y por qué no deberíamos de
2: ignorarlo, vaya? Yo siento que cripto es una, una revolución en contra de los sistemas tradicionales, este, financieros y de todo tipo. Y creo que no se debe de ignorar simplemente por el, el impacto que ha tenido en los últimos años y el comportamiento de precio que, que ha tenido. O sea, realmente... Eh, la inversión que está llegando a cripto es muchísima y aún creo que estamos en una etapa temprana. O sea, a pesar de que ya hay instituciones enormes comprando Bitcoin, incluso, por ejemplo, aquí en México hay un broker que es el más popular, se llama Bitso, eh, que curiosamente hace como que medio año, poquito menos, anunció que iba a ser el patrocinar oficial de, de Tigres. Creo que fue hace menos, hace como dos meses, el equipo de fútbol. Entonces, ya ver instituciones cripto que estén tan metidas en esto, que tengan el capital para poder patrocinar un equipo de fútbol. De hecho, hace una semana dijeron que iban a patrocinar la selección mexicana, o hace como dos semanas. Entonces, ya son este, niveles de capital muy, muy grandes que no podemos ignorar. Y lo aparte de que ya hay mucho dinero dentro, yo quiero que ustedes vean eh, cripto como una forma de alcanzar eh, la libertad en cuanto a lo que hacen con, con su dinero. Porque en estos momentos tenemos muchas restricciones por parte de la banca tradicional. Este, para poder hacer transferencias tenemos que esperar mucho tiempo o en veces es complicado. E incluso las aplicaciones de los bancos suelen ser, no sé, complicadas. Eh, y lo que hace cripto es que te permite eh, revolucionar completamente este estilo, de, de, este estilo arcaico, por así decirlo, de finanzas en el que los bancos te otorgan este, rendimientos por tu dinero del 2% o menos aquí en México y que te cobran una tasa de interés de hasta el 50 o 100% en algunos créditos, cambiar eso por finanzas más, más justas, finanzas que tengan tasas más razonables y también quitar al intermediario, o sea, quitar intermediarios de todos lados, quitar a los bancos, quitar cualquier tipo de intermediario que en este momento pues solo alenta los procesos y nos quita parte de nuestro dinero con comisiones. Creo que eso es, eso es esencial. Este, creo que ese es un punto muy bueno de, del mundo cripto. Tener como que esa libertad y no tener intermediarios. En pocas palabras, tener un sistema más descentralizado. No depender de, de un solo como poder.
1: No, la verdad me, me encanta lo que dijiste. De que es algo descentralizado. Porque si quitamos al intermediario, obviamente pues vamos a tener más para nosotros, como en todo. Y también es algo que yo siempre he dicho de las ventajas de, de cripto. Este, y también, si quieres eh, platicar sobre los pros y contras que le ves a cripto.
2: Va. Eh, pros y contras de cripto. Empecemos con los pros y quiero hablar eh, primero de Bitcoin. Lo que me gusta mucho de Bitcoin, este, comparado por ejemplo con el dólar, que lo suelen comparar mucho es que Bitcoin es una moneda deflacionaria, a diferencia del dólar que es inflacionaria. Este, Bitcoin tiene un número fijo de, de monedas y nunca se va a poder alterar ese número. Son 21 millones de Bitcoins. Vamos a llegar a minarlos todos, creo que hasta el año 2130 o algo por el estilo. Y con el paso de, de los días, minar cada uno de esos Bitcoins se vuelve más complicado. Este, la dificultad de el algoritmo de minado aumenta y las recompensas van disminuyendo con el tiempo también. Entonces, por ese lado me parece una moneda fenomenal. Es porque históricamente hablando, no tiene tanto tiempo realmente Bitcoin. O sea, yo creo que tiene, salió como en 2000, 2009 oficialmente. Después de la, sí, de la crisis, ¿no? Se supone. Sí, justo después de la crisis. No tiene mucho tiempo, pero en el tiempo que tiene ha demostrado una... Capacidad muy, muy grande en cuanto a ser deflacionario. O sea, el precio ha estado incrementando de forma brutal. Es un punto positivo. Otro punto positivo es la velocidad de transacciones. Tenemos hoy en día criptomonedas que sobrepasan la velocidad de sistemas de pagos como Visa y Mastercard, que se supone que era lo más rápido que teníamos para hacer pagos hace pocos años. Entonces, eh, deflacionaria, este, velocidad también tenemos la parte de que tú tienes el control de tu dinero completamente, porque luego pasa en algunos países que ponen políticas muy restrictivas en cuanto a cuánto dinero puedes sacar de tu cuenta de banco. Uh -huh. Lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, que en ocasiones les dicen, ¿saben qué? Ustedes no pueden sacar más de, no sé, 100 dólares por día de tu cuenta bancaria. Y ya, o sea, la gente que vive en, en Argentina, por ejemplo, en otros países donde ponen ese tipo de restricciones, pues se queda ya bloqueada y no puede hacer nada con su dinero. O sea, cripto te da esta libertad, te da esta seguridad de poder enviar cualquier activo a cualquier hora. O sea, no importa que no haya ningún banco abierto, no importa nada. O sea, tú puedes enviar una transacción a cualquier hora, este 24-7, 365 días del año. O sea, realmente es increíble. Y ahora vamos con las desventajas. La desventaja número uno es que puede parecer muy complejo para algunas personas, este, en primera instancia, yo creo que para todos nos parece algo complejo este mundo cripto. Ya conforme te vas empapando, vas como que descubriendo que no es tan complicado como parece. Eh, otra desventaja es el tema de, de los hackeos. Porque si tú no sabes cómo cuidar tus llaves privadas de tus criptomonedas, que básicamente es como la clave a tus criptos, te, te las pueden robar y podrías perder eh, prácticamente que todos los fondos. Eh, por esto yo recomiendo si es que ustedes quieren comprar criptomonedas, eh, comprarlas en cualquier exchange como Bits o Binance o Kraken, y ya que tengan una cantidad de dinero considerable, comprarse una cartera fría, ya sea de Ledger o de, o de Trezor, que estas carteras frías son dispositivos que guardan eh, las llaves de, tu, de tus criptomonedas y las cifran. Entonces es súper complicado que te las vayan a hackear si cuentas con una cartera fría. En cambio si dejas tu cripto en el exchange, por ejemplo, en Bits o en Binance o en cualquier otro, si ese exchange sufre un hackeo, tus fondos se pueden ver comprometidos. Entonces tenemos ese punto negativo de la seguridad para la gente que no quiere comprar una cartera fría o que no quieren anotar su, su llave privada y guardarla en un lugar seguro. ¿Qué otro punto negativo tenemos? Tenemos el punto negativo de las restricciones por parte de los gobiernos. Lo hemos visto en los últimos días... Y en los últimos meses, hace ya algunos meses, bueno, en este, incontables ocasiones, China ha querido banear Bitcoin, este, quieren prohibir la minería, todo esto. Igual hace como una semana Rusia empezó con estas pláticas de que quieren prohibir completamente la minería. Entonces ahí tenemos esos puntos negativos y positivos. Me, me gustaría seguir hablando, pero...
0: No, me gustaría regresarnos a lo de las carteras, porque me parece, me, me parece interesante, porque apenas la semana... Pasada. JP y yo llevamos como tres semanas así ya pensando en colocar cierta porción de nuestro portafolio y demás en, en cripto y la verdad es que nos consideramos más o menos pues ignorantes y inexpertos en el tema y por eso de hecho eh, gracias por aceptar la invitación una vez más, pero la parte de ok, me voy a animar a comprar cripto, voy al mercado, Bitso, compro las criptomonedas y mencionabas ahorita lo de las carteras frías o dejar el dinero ahí, ¿cuál sería tu recomendación? Mencionaste las carteras frías, pero por ejemplo al momento de comprar, cuando apenas estamos ahí metiendo los, los pies en el agua, ¿ahí lo dejas? ¿El dinero en el mercado, por ejemplo? O platicábamos de Metamask la semana pasada, pero no sabemos si era como una buena opción también tenerlo en Metamask. ¿Cuál sería esa recomendación y en qué punto? Porque supongo que también... Tiene que ver el precio de la cartera fría. No sé, igual estoy equivocado. ¿En qué punto mudarnos a, a ese tipo de dispositivos? Que pues no lo vieron nuestros amigos que nos escuchan en el podcast, pero veo que es como una,
2: parece como una USB casi casi. Sí, parece como una USB. Eh, pues para aquellos que quieren comenzar a invertir en cripto, yo les recomendaría empezar con Bitso, porque realmente Binance, Kraken y todos los demás son un poquito más complejos a mi parecer. Bitso te deja fondear muy fácilmente con una transferencia STP, este, transferencia SPI, perdón, desde cualquier banco. Okay. Y ya que fondeaste tu cuenta de Bitso, puedes comprar la moneda que tú quieras. Eh, yo recomendaría quedarte ahí en Bitso, o sea, realmente no hacer más movimientos en el caso de que el dinero que tú tengas ahí sea muy poco. Eh, y muy poco, pues es, este, o sea, depende de, de cada persona, ¿no? Lo que es muy poco. O sea, uh -huh. puede que para ti muy poco sean, eh, no sé, mil pesos y para mí muy poco sea mil pesos. Entonces, ahí depende mucho, pero para que se den una idea, el costo de estas carteras frías, estas USBs, <ríe> bueno, no son, no son USBs, pero pues, cartera fría. Eh, la más barata cuesta 1,600 pesos. No son, o sea, son algo costosas, pero tampoco es algo eh, súper, súper costoso. Y la más cara cuesta como unos 3,500 pesos. La diferencia entre las dos es el almacenamiento, el número de proyectos que puedes guardar en tu cartera fría. Uh -huh. Y mi recomendación sería, si tú tienes más de 10 mil pesos, ya en, en Bitso, por ejemplo, sí cómprate una, una cartera fría para guardarlo ahí en largo plazo. Creo que es, una, es un buen punto, ya que tienes 10 mil pesos.
0: Porque además lo más probable es que si ya tienes 10 mil pesos, me imaginaría que vas a seguir invirtiendo de una manera u otra en, en cripto y pues tener un lugar donde almacenarlas. Nada más, perdón, Jepi, pero para hacer una pregunta consecutiva eh, hilada al tema... ¿1,600, 3,000 pesos la más cara? ¿Recomiendas la de 1,600, por ejemplo? ¿O si sí dirías de que no es tan segura? Igual y espérate un poquito más y demás.
2: Claro. En cuanto a seguridad, considero que son lo mismo. Ok. Eh, en el caso de que tú solo quieras holdear, como le dicen aquí en el espacio cripto, o mantener este Bitcoin y Ethereum. O sea, si algunos proyectos, ponen que solo quieres comprar tres o cuatro, con que te compres la de $1,500 pesos, la armas, porque eso es como que lo que le cabe, solo le caben como cuatro proyectos. Entonces, si tú, si, si, perdón, si tú solo quieres holdear Bitcoin, Ethereum, Polkadot y uno más, por ejemplo, queda perfecto. Pero si ya te quieres ir a, no sé, comprar 20 proyectos, 30, 100 proyectos, pues sí, cómprate la de $3,600, porque a esa le caben como unos, más o menos como unos 50 proyectos diferentes. Es una diferencia muy grande, o sea, a la chiquita le caben, a la barata le caben cuatro y a la cara le caben cincuenta. Muy bien.
1: Ok, muy interesante. Este, también quería hacer una pregunta por, de lo que dijiste, que los gobiernos pues sabemos que no quieren cripto y lo tratan de regular apenas y todo está en pañales. ¿Qué opinas del salvador comprando Bitcoin?
2: Y El salvador comprando Bitcoin. <risa> Pues a mí me parece genial lo que está haciendo Nayib Bukele, el, el presidente de, de Salvador. Eh, hay muchos memes últimamente diciendo que ya perdió el país porque <ríe> compró a un precio mucho más alto del que está ahorita. Pero pues, o sea, obviamente no hago no, o sea, algo como eso. Son puros memes. Y de hecho, con esta caída que tuvo el precio, creo que compraron como 400 bitcoins más o algo así. Una cantidad brutal. Sí. Eh, se me hace bueno lo que está haciendo. Creo que... Eh, él va a pasar a la historia o sea, como el primer presidente que aceptó Bitcoin en, en su país y algo muy padre que él está promoviendo es la minería de, de Bitcoin ahí en El Salvador él está haciendo unas instalaciones de minado, eh, mucha gente se queja de que el minado es malo para el medio ambiente, como lo llegó a hacer Elon Musk en alguna ocasión, uh -huh. no sé si recuerdan el año pasado que aceptó sí. Bitcoin y lo dijo no, ¿saben qué? Eh, mejor no lo aceptamos porque es malo para el ambiente, ¿no? Uh -huh. Claro Súper ridículo eso que ocurrió. Pero bueno, Nayib Bukele está haciendo instalaciones de minado de Bitcoin con energía geotérmica de un volcán que tienen ahí en El Salvador. O sea, es energía limpia completamente. Ay, y aparte alrededor de ese volcán o muy cerca de ese volcán quiere construir una ciudad que se va a llamar Bitcoin City. Una Así verdadera es. locura. Y, y lo padre de esa ciudad es que la gente que... El único impuesto que se va a pagar es el IVA en los productos. Y la gente que reciba pagos en Bitcoin, si de pronto el Bitcoin sube de precio, no tiene que pagar nada de impuestos sobre esa plusvalía. Se me hace súper interesante. Creo que eh, no todos están de acuerdo con esta adopción que está teniendo El Salvador. Y no creo que todos amen a Nayib Bukele como, como yo. <ríe> o seguramente mucha gente que no conoce del mundo cripto lo odia. O sea, estoy seguro de que tiene muchos haters Nayib Bukele. Y ha habido mucha controversia en los medios, por ejemplo,
0: que dicen que... No sé si esto fue algo más grande y la verdad no fue una historia que seguí muy de cerca, pero que hasta esquemas de lavado de dinero y todo, pero no sé si era nada más como especulación salvaje por el hecho de que tenía que ver con Bitcoin nada más.
2: Realmente no me he metido más a investigar sobre eso que comentas, Pepo. Eh, podría ser por especulación o tal vez eh, sea real, tendríamos que investigar un poco más. Pero me gusta lo que está haciendo porque creo que le puede dar un buen impulso a la economía de, del país y también le puede dar una ventaja a los emprendedores del de Salvador. Uh -huh. Ok. Ok, sí. muy interesante.
0: Iba a preguntar también y quizá me estoy desviando o regresando un poquito, pero todo lo de las criptomonedas va muy de la mano con, con blockchain, con la parte de la tecnología blockchain, con la parte del Encriptado, no sé si sea la... Pues sí, encriptado me imagino Te quería preguntar En general, por ejemplo Mi filosofía, y sé muy poquito Estoy en pañales de, de criptomoneda Blockchain, pase lo que pase Se va a quedar, ¿no? Porque es algo increíble Y lo vamos a ver en todo Incluso en la banca tradicional Vamos a seguir viendo blockchain y demás Es como un motivo principal Por el cual invertir en, en Bitcoin y quizás suena como una pregunta muy tonta, pero a lo que voy es ¿Cómo sé que, por ejemplo, si yo me meto a Bitcoin a la hora de la hora Nada más porque creo en el, en el concepto del blockchain No me va a terminar como saliendo el tiro por la culata Simplemente porque habrá otras criptomonedas de gobiernos y demás Que también utilicen blockchain o que la banca tradicional también utilice blockchain Y que ya no sea necesario invertir en Bitcoin y tener Bitcoin Para aprovechar la tecnología blockchain Okay. Si no es me voy a entender, eh, me, me puedes decir y lo, y lo vuelvo a plantear porque sé que di muchas vueltas.
2: No, es, es una buena pregunta, sí, creo que sí, lo, lo entendí. Y pues básicamente, o sea, todas las criptomonedas funcionan con, con esa tecnología que comentas, que es el blockchain. Y como ya lo comentas, esto está para quedarse. O sea, realmente no es como que en un año el blockchain deje de usarse algo por el estilo, sino que cada vez va a ser más usado. Y creo que el enfoque principal de Bitcoin no es el, no es el blockchain. O sea, claramente el blockchain es como esta, este elemento que lo hace tan especial. Pero hay muchos otros elementos que lo hacen muy especial. Como ya comenté, el que sea una moneda limitada es algo súper importante. También tiene un evento cada cuatro años aproximadamente que se le conoce como Halving, en el que la recompensa que se le da a los mineros se parte a la mitad. Entonces, cada año... Este, digo, cada cuatro años es mucho más pequeña. Cuando empezó Bitcoin, la recompensa era de 5 Bitcoins por bloque. Cuatro, oh. Digo, perdón, 50, 50 Bitcoins por ¡Ala! bloque. Este, cuatro años después bajó a 25. Cuatro años después bajó a 12.5. Y hace un año y medio más o menos bajó a 6.25. En dos años y medio va a bajar a 3.125. Y así hasta que sea una recompensa súper, súper minúscula. Y eso va a hacer que el precio siga subiendo porque los mineros para poder minar esta criptomoneda requieren comprar equipo muy caro, gastan mucha energía eléctrica y ellos van a vender a un precio que les resulte pues profitable, o sea, que tengan ganancias con, con, ese, con ese precio. Y si cada vez minan menos bitcoins, pues no tienen de otra que venderlo más caro para seguir siendo rentables. Entonces eso es un, algo muy importante y... Y seguramente muchos de los proyectos que vemos ahorita, que están en el top cripto, no lo vayan a estar en los siguientes años, porque este es un mercado muy, muy cambiante. Pero siento que aparte del blockchain, hay muchas propuestas como Ethereum que realmente están revolucionando la industria, porque aparte de tener este blockchain, eh, que ya comentas, Mauricio, tienen también lo de los smart contracts, que permite... Este, poder hacer estos pues vaya, contratos inteligentes con algún eh, alguna, cómo decirlo cláusula que los active en determinado número de tiempo, etc. También tienen todo esto de los metaversos la gente puede comprar tierra uh -huh. virtual este, tenemos los NFTs que son algo muy popular en este momento y yo también me he metido mucho en, en los últimos días ya <risa> que ya compré algunos. Eh, Carlos tienes eh,
0: una foto de perfil en Whatsapp Tienes una foto de perfil en WhatsApp que es un Ape. ¿A poco tienes uno de esos, de, de los Apes que vemos luego en las... Yo nada más había visto pura celebridad con esos NFTs, mi Carlos.
2: <risa> no, es que hay varias colecciones de Apes. Ajá. La más cara es, es la que tú has visto de las celebridades. Se llama Board Yacht Club. Y sí, o sea, ya lo comentaste. Muchos famosos tienen ese NFT, el changuito. Incluso hace como una semana el Necaxa, el equipo de fútbol aquí en México, compró uno. Uh -huh. Y lo wow. puse como foto de perfil. Es ah, una locura. Eh, pero el que yo tengo es una colección un poco más barata. Si no, no tengo tanto dinero. Sí, sí, sí. sí
0: No vayan a rastrear la, la ubicación del buen Carlos, ¿eh? eh ¿Tienes otra pregunta de, de Crypto JP o, ¿O podríamos aprovechar incluso también para platicar poquito, de hecho, del, del metaverso y del NFT?
1: Este, pues yo también quería, quería preguntar, este... Es que hay muchas criptos, hay muchos proyectos, me, me gusta como le dices de proyectos. Este, uh -huh. ¿qué qué debes de saber para invertir en cripto? O sea, digamos, yo que compré Matic este literal solo para comprar hacer un NFT más barato porque las transacciones de de Ethereum pues nomás no. Este, ¿qué debes de saber o tú en qué te fijas para encontrar, digamos, el siguiente pues una cripto, para comprar una cripto, ¿qué, ¿qué investigas?
2: Ok. Eh, algo súper importante es el equipo que hay detrás. O sea, quién es el, la cabeza del proyecto, quién es el líder y qué desarrolladores tienen también. También algo súper importante es la experiencia previa que tienen. Por darte un ejemplo, el año pasado eh, hubo una moneda que explotó así de forma astronómica que fue Solana. Ya la conocen uh -huh. seguramente. Fue muy sonada. Esa moneda valía unos ¿qué? 3 dólares hace un año y medio, más o menos. Y llegó a valer como 250 hace pocos meses. De hecho, yo la compré en 8 dólares. Tuve la fortuna de comprarla en 8 dólares, pero no compré uh -huh. mucho. O sea, compré de que ah. unos cuantos pesos, ¿no? Eh, el punto es que esa moneda explotó por la revolución, por la innovación que tiene detrás. Y si te pones a ver el equipo de developers que tenían en, en, esa, en ese proyecto, podrás encontrar que los tres principales habían trabajado en empresas muy, muy grandes. O sea, uno de ellos había trabajado en Dropbox, el otro había trabajado, creo que en... No recuerdo muy bien. En una empresa como de ciberseguridad. Entonces tienes que ver ese background de cada uno, ver qué es lo que han hecho en las diferentes empresas y, y qué es lo que tienen planeado. O sea, cada... Cada cripto, cada proyecto tiene un white paper o un roadmap. Los dos suelen tenerlo. El white paper es como esta propuesta inicial de qué es este proyecto, qué es lo que quieren hacer con, con el proyecto y cuáles son como mmm, las bases, las bases técnicas y las bases en cuanto a lógica del proyecto. Y luego ya tenemos este roadmap en el que te dicen, pues te ponen como pues, un calendario y te dicen en este mes vamos a conseguir esto, el siguiente mes vamos a conseguir esta otra cosa. Y así te van explicando eh, cómo se va desarrollando. Igual algunos proyectos te permiten entrar como a juntas eh, públicas en, por medio de Discord y por medio de Twitter Spaces en las que te dicen, eh, no, pues este mes hicimos todo esto. Es como un reporte mensual del avance del proyecto. Lo okay. puedes escuchar. Eh, eso está súper interesante. Y otro ejemplo de un muy buen líder de proyecto este, o sea, un proyecto que me interesa por su líder y también por lo que tienen pensado es Polkadot. Porque Polkadot uh -huh. fue creado por Gavin Wood, este, este personaje en el mundo cripto. Yo creo que todos los que están muy metidos en, en cripto lo conocen. Gavin Wood fue cofundador de Ethereum junto con Vitalik Buterin. Eh, y muchos no le dan el crédito a, a Gavin Wood. Casi siempre cuando se habla de Ethereum se habla de Vitalik.
1: Uh -huh. y, sí.
2: Y pues Gavin Wood fue el que hizo la base de Ethereum. Él creó el lenguaje de programación en el que se hizo Ethereum. O sea, él hizo la base completamente. Y vio que Ethereum tenía muchas fallas y algunos, algunas áreas de oportunidad, por lo que decidió dejar un poco de lado el proyecto y hacer uno nuevo, que es Polkadot. Y Polkadot soluciona todo lo que tenía mal Ethereum y aparte agrega cosas muy, muy interesantes. Eh, creo que ya me desvió un poco de la pregunta inicial, pero básicamente vean la, a los fundadores que han hecho antes, también vean el white paper, vean el roadmap y también busquen eh, puntos diferenciadores pues o sea, eso uh -huh. es lo más importante en cripto los diferenciadores
1: me interesa mucho lo que dices porque estás hablando de que en realidad pues si sí hay un análisis fundamental en, en cripto y eso es muy muy importante porque cuando invertimos nosotros siempre decimos que chequen el análisis fundamental, chequen los números, hagan su tarea y siento que es eh, mucha gente no hace la tarea. Que literal nada más dicen, ah, es Ethereum, es Bitcoin, le meto. Leí un Pero... artículo y ya. <ríe> o, o, por ejemplo, la, las, la, lo, las monedas de, de meme, de que <ríe> Dogecoin y todo esto. O sea, todos, o sea, en serio, hagan la tarea, investiguen, porque ahí es cuando, cuando te das cuenta de qué comprar. Por ejemplo, yo estaba casado con Bitcoin y Ethereum. Y luego yo, al tratar de usarlas, de, pues para eso se crearon, para usarlas, no para tenerlas ahí. O sea, es importante que las utilicemos para saber dónde está el valor. Y ahí es cuando dije, ah, caray, pues, ¿para qué tengo Ethereum? Mejor Matic. Y así, este, y no, está muy, muy interesante lo que dices. Pregunta eh, rápida. Estamos viendo que los mercados están cayendo y Bitcoin no es la excepción. ¿Crees que es buen momento para comprar?
2: Definitivamente creo que es una muy buena oportunidad de, de compra en este momento. Eh, y no me baso únicamente en la caída de precio que, tuvo, que tuvieron los activos. O sea, claramente esta caída es un indicador pues, muy bueno de compra. no O sea, simplemente ver a Ethereum por debajo de $2,500 es una locura. Cuando lo vimos casi en $5,000 hace dos meses... Igual Bitcoin, lo vemos en $35,000 y estaba en casi $70,000 hace dos meses. Pero aparte de estas caídas que hemos tenido, si ustedes se ponen a ver eh, on-chain metrics, que son como métricas de cadena de Bitcoin, hay muchos indicadores que pues, te dicen que la moneda está muy sobrevendida. Hay algunos indicadores como... ¿Cómo se llama este indicador? RSI. Ajá, el RSI es uno muy bueno. Iba a decir otro, pero el RSI también es una muy buena alternativa para revisar si está sobrevendida la moneda. Y aparte de esto, hay indicadores eh, de cadena de Bitcoin que te dicen que en este momento hay más billeteras con un Bitcoin que en cualquier otro momento de la historia. O sea, la gente está adoptando la moneda. Cada vez el número de billeteras que tienen más de punto un Bitcoin o más de un Bitcoin va subiendo con el paso de los meses. Y a pesar de que tenemos uh -huh. esta caída... Eh, sigue habiendo muchas billeteras con el Bitcoin. La gente está holdeando, como se suele decir. Y aparte, el Bitcoin está saliendo de los exchanges. O sea, esto también es un indicador de que la gente quiere guardarlo para el largo plazo. Cuando vemos mucho flujo que está saliendo de exchanges, eh, es, una, es una muy buena señal. Igual cuando vemos que está entrando mucho a los exchanges, a los brokers, es una señal de que posiblemente una ballena vaya a vender una cantidad muy, muy grande. Eh, okay. pero en conclusión sí es, creo que es una buena oportunidad, yo he estado comprando, eh, realmente le veo mucho futuro a todo el ecosistema y desde hace ya unos cinco meses que dije que comprar Bitcoin por debajo de 50 mil a 50 mil dólares me parece una, un buen precio, o sea yo considero que es un buen precio y ahorita estamos muy por debajo de 50 mil
0: Aquí tengo una pregunta que no te preocupes No te preocupes, no voy a hacer que saques tus estados de cuenta Ni que nos des números nominales Pero me interesa porque tú vienes desde el punto de vista de primero La parte de finanzas personales quizá Y, lo, y también la parte de cripto No vienes quizá de 0 a 100 con cripto Sino también con toda la base de finanzas personales y para cada quien esto va a ser distinto y todo, pero me gusta como preguntar ejemplos para que la gente se dé cuenta de que, ok, hay personas que sí están haciendo esto en proporción, más o menos en, en porcentaje de tu portafolio de inversiones general, de, de personalmente de Carlos Estrada. ¿Como cuánto, si es que te podemos preguntar, es en criptomonedas? ¿En porcentaje?
2: En porcentaje sí, más sí, sí. del 60%. Más no, del 60%. Oh, 60. Shit. ¡Wow!
0: ¡Shit! ¿Ves por qué quería preguntar? ¿Ves por qué quería preguntar mi JP? JP me dijo, no, ¿cómo le vas a preguntar eso? Es muy personal, no lo hagas.
2: <risa> De hecho, ya me lo habían preguntado en otro podcast que me habían invitado, uh -huh. que se llama Finanzas y Chelas. Me invitaron hace como un año. Ah, qué y no hace un ves. año les dije que tenía como el 70, porque era lo que tenía, más o menos. Eh, pero ahora sí como 60, yo creo. Nice.
1: Ok. Ahí eh, tengo muchas preguntas por ese porcentaje. Este. <risa> no, sabemos que hay riesgos, sabemos que hay riesgos, sabemos que cripto es una apuesta contra el gobierno, como quien dice, para tener, pues sí, es una apuesta contra el gobierno, siento, y también es una apuesta por, por pues, nuevos proyectos. Eh, ¿Qué riesgo le ves a las monedas? Eh, digitales que quieren hacer los lo, los países ya pues México es Europa Estados Unidos ya para 2023 2024 ya tienen proyectos le tienes miedo a que lo banen porque o sea yo siempre me voy a este escenario apocalíptico que nos quieren tener más controlados eso es eso es claro eso es claro nos quieren tener más controlados siento que las van a bañar en algún momento este, pero también siento que eso les va a dar más valor. Porque yeah. las van a bañar y les van a dar oh. más valor. Este, pero siento que seríamos perseguidos o no sé, o sea, seríamos vistos <ríe> como, la, como la gente ya me estoy yendo a 50 años para el futuro. Ok. Eh, siento que sería como un activo ilegal en algún momento siento que va a ser. Ok. Este... Pero, ¿qué, ¿qué riesgos le ves uh -huh. eh, a, a Bitcoin y sobre, a, a, a todo cripto y sobre todo con las monedas centrales digitales de los bancos centrales?
2: Va. Eh, ese escenario que, que planteas, JP, el escenario de que las vayan a prohibir y que sean se como algo criminal, eh, ¿puede suceder? Yo espero que no, lo, o sea, que no suceda realmente, <ríe> por favor. Pero lo veo muy poco probable. Eh, dices que, okay. bueno, realmente no tengo miedo de que vayan a banear las criptomonedas porque Bitcoin es invaneable. O sea, realmente eh, Bitcoin es, pues es rápido, es descentralizado, es anónimo. Y si yo quisiera enviar, ponle, no tengo esa cantidad, pero si yo quisiera enviar un millón de dólares a un amigo, uh -huh. se los puedo enviar en cuestión de, no sé, cinco minutos y el SAT ni cuenta. O sea, realmente, uh -huh. o sea, el gobierno uh -huh. no se da cuenta de todas estas transacciones que están pasando uh -huh. eh, y no tiene la capacidad de banearlo. O sea, este es como que uno de los eh, puntos positivos de la descentralización y del blockchain. Como hay tantas computadoras conectadas a esta red como nodos de Bitcoin, para uh -huh. poder eh, eliminar por completo la red tendrías que eliminar todos, todos los nodos que son miles por todo el mundo. O sea, es imposible completamente y sí. um, tal vez sí puedan prohibir la minería eso sí lo veo factible pueden prohibir sí, la uh -huh. minería, que eso afectaría el precio pero um, ya veremos qué sucede, hay muchos países emergentes que pues, no quieren prohibir todo esto porque de alguna forma se ven beneficiados sí, claro. y hablando de um, las monedas digitales de los gobiernos lo que no me gusta de esto es que ahora siento que nos tendrían aún más controlados o sea, ya sí. si las monedas digitales ya no habría como forma de eh, esconderte. Y no digo que esconderse sea bueno, o sea, yo sí pago mis impuestos y todo. Sí. Eh, pero, pero pues, no sé, a veces puede ser muy invasivo. el que Sí, no hay privacidad. Esa... Sí, no hay privacidad. Y quién sabe qué puede ocurrir, por ejemplo, si alguna de estas monedas digitales de algún gobierno no esté bien diseñada en el tema de ciberseguridad y sufre un ataque. O sea, ¿qué podría pasar en ese sentido?, creo que es algo, algo peligroso, eh, sí. y pues sí, esa es como mi perspectiva.
1: Sí, muy interesante lo que dices, de que ahora no solo hackean cuentas, sino hackean a todo un gobierno, si no tiene este, buena ciberseguridad, y eso me parece muy, muy interesante. este Ok, veo que le tienes 70%, bueno, 60% en, en cripto, eh, yo siempre invierto de 3 a 5 años que se doble el precio eh, de mis activos, de mis acciones. De 3 a 5 años, ¿en cuánto ves cripto, Bitcoin, lo que sea? ¿Cuánto de revalorización?
2: Cripto es doblarse de 3 a 5 días. Nada no, no te creas. Así el, 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 el intro
0: antes de... El, el video promocional va a ser Carlos diciendo eso, quemándolo, ¿no? <risa>
2: Ya sé, no, no se sé, crean, es broma, pero sí, sí ha pasado, o sea, realmente sí ha pasado. Es, es broma, pero sí ha llegado a pasar. Sí. Eh, pero mi perspectiva es ver Bitcoin en cinco años, eh, cerca del millón de dólares cada Bitcoin.
1: Millón. Sí, wow, creo que en cinco que años. Lo puede
2: alcanzar. Mínimo, mínimo 500 mil dólares en cinco años. Alto, o sea, alto, que... Tengo,
0: tengo que hacer unos movimientos aquí. Para... <risa>
2: <risa> creo que en okay. este punto. O sea, a este punto uh -huh. estamos a 35 mil. Sí. Y creo que en un caso así, en un caso pésimo, en un caso muy, muy malo para Bitcoin, en cinco años haría un 10x, o sea, llegar a 350 mil sí. dólares. Uh -huh. Wow. No, no lo veo completamente, o sea, no lo veo descabellado para nada. Lo veo bastante factible. Ok. Interesante. Ok, eh. ya. Wow. Y ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque sí. Me
1: pues simplemente saber. por.
2: Simplemente. Por matemáticas, o sea, es pura, o sea, puros números, porque si hay menos, menos bitcoins, cada vez son más complicados de minar, cada vez la recompensa es menor. Todo esto, pues tienen que subir el precio de las monedas, como han estado haciendo con, en los últimos años. Hay un modelo que se llama Stock to Flow Model, que uh -huh. era muy popular hasta hace como que tres semanas, porque ya se invalidó. Pero supuestamente lo que decía ese modelo era que um, íbamos a llegar a un precio de 300 mil dólares el, este año, más o menos como en ¿qué? abril uh -huh. o mayo de este okay. año íbamos a llegar a ese precio. Pero ya, o sea, está completamente rechazado el modelo porque ya se desvió de su trayectoria. Sí, um, sí. De cualquier forma, si tú ves la gráfica macro de, de Bitcoin, pues vas a ver... Eh, que va solo para arriba, ¿no? O sea, por ahora. Uh -huh. Sí tiene sus bajones, ha tenido bajones del 50% como lo hizo esta semana, pero la tendencia es alcista por esto que te comento, simplemente por que la adopción está creciendo, cada vez hay menos monedas, este es más complejo minarlas, la recompensa es menor. De hecho, hay tan pocas monedas que si todos los millonarios en el mundo, así toda la gente que es millonaria en dólares quisiera comprar un Bitcoin, uh -huh. no podrían. O sea, no hay suficientes. Wow. Hay más millonarios que bitcoins.
1: Sí. Uf. Eso es Ok, ya voy a comprar todo. No, ya, ya, ya me convenciste. O sea, sí. ya.
0: De hecho, ya. Los millonarios. En lo que hablaba Carlos, ya compramos más. Ya... <ríe> no, ¿Sale? pasamos, pasamos, mi cartera pasó de ser no, 85% estándar and a 85% Bitcoin. Ahora se llama Dos me...
2: Amigos en el Metaverso. Dos amigos en <ríe> el <ríe> Metaverso, sí.
1: No, es, es. Me voló la cabeza eso de los millonarios. Sí. Porque si sí, un mercado que a mí me gusta mucho y es el que habló mucho es atacar el mercado de los millonarios, de que el, el, las cosas que son escasas uh
2: -huh. las quieren,
1: las quieren sí o sí y pagan lo que sea por eso. Y todos los millonarios cuando se den cuenta de esto, cuando sepan, van a querer comprar. O sea, y sobre, o sea ahorita están pañales, van a querer comprar. Y se va a ir a los cielos. este Ok, otra pregunta. Ya te dejo hablar, Pepo, lo siento.
0: No, 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 este... dale, dale, dale.
1: Muchas preguntas. ¿Hay otra moneda o proyecto que tenga las, car que tenga las características de, de Bitcoin que sea finito?
2: Sí, sí hay varios. Eh, pero no tienen la misma fuerza que Bitcoin porque Bitcoin fue el primero y es el que tiene más apoyo. Pero, por ejemplo, hay uno muy conocido que se llama Litecoin Seguramente lo han escuchado. Sí.
0: Uh -huh.
2: Litecoin. Y Litecoin, se supone que si Bitcoin es oro, Litecoin es como la plata, ¿no? Ok. Bitcoin tiene un tope de 21 millones y Litecoin tiene un tope de 84 millones. Tiene la oh. misma dinámica que Bitcoin. O sea, los dos son monedas que se minan. Se minan, creo que casi con el mismo algoritmo. Los dos tienen este, una dificultad que va aumentando con el tiempo. Ambos tienen mineros y tienen también este, este sistema llamado Halving, en el que se parte la recompensa a la mitad. Todo uh -huh. es igual. Hace cuenta que Litecoin es una copia de Bitcoin, solo que un poco más rápido y con más, más monedas. Pero okay. como no es tan popular, eh, pues no tiene tanto dinero dentro. Aunque sí tiene mucho dinero dentro. Si entro a CoinMarketCap, creo que está en el lugar... 20 o cerca del lugar 20 en cuanto a Market Cap. Está en el lugar 21. O sea, okay. ahorita hay eh, 7 mil millones de dólares en Litecoin. Ok. Ok. Wow. wow ¿Y,
1: ¿Y por qué crees que no ha tenido esta... O sea, en el lugar 21 la verdad es muy abajo. O sea, hay muchos proyectos este, okay. que no... Es que me interesa mucho esa, ese, esa característica de esa característica de, de que es finito, porque siento que lo finito va, va a subir y subir y subir porque hay muy poco, hay muy poco. que Litecoin, entonces tú dirías que es la segunda mejor en cuanto a que ah, tiene que la, la característica de finito, ok. Eh,
2: sí, sí creo que es la segunda mejor, pero pues yo creo que no todo lo que es limitado tiene valor, o sea puede que haya algo muy limitado y que no valga casi nada. Todo depende de, de la comunidad que tenga detrás y del valor que le quiera dar la, la gente, o sea, la, las personas. pues Sí, exacto. O sea, Bitcoin está en el número uno porque, les digo, es el primero. Tiene mucho apoyo por parte de todo este movimiento que es una revolución. Eh, aparte, tiene también mucho desarrollo detrás. Están haciendo alternativas de capa 2, capa 3, digo, de capa, sí, 2 y 3 para Bitcoin, que lo hacen más rápido. Por ejemplo, hay una, este, un proyecto que se llama Lightning Network, que lo que pretende hacer, ya lo están haciendo, es que tú puedas enviar Bitcoin a una velocidad eh, súper pues, rápida. O sea, actualmente si tú envías Bitcoin, tarda entre 10 minutos y media hora la transacción. Es algo lento. Y con el Lightning Network ya puedes enviar Bitcoin en cuestión de un minuto o menos. Entonces hay mucho desarrollo que se está haciendo sobre Bitcoin. Y mmm, quiero volver a, a esto de que es limitado. O sea, quiero... Este, Contarles como que esto. Uh -huh. Actualmente el market cap del oro es de 11 trillones, 12 trillones sí, de dólares. Sí, sí. Y yo creo, sí, estoy casi 100% seguro de que Bitcoin va a reemplazar ese mercado.
1: Sí. Entonces okay.
2: cuando Bitcoin llegue a 11 trillones de dólares, estamos hablando de que ahorita está o sea, en... 600, ¿no? Por ahí. 690 billones, ¿ok? Entonces... ¿Se multiplicaría por cuánto? ¿Por 18 veces? No. Por 16 veces casi. Para sí, alcanzar sí. esa capitalización. Por lo que veríamos un Bitcoin de 560 sí. mil dólares. Sí, simplemente me gusta... con que alcance el oro.
1: Sí, y me gusta que hayas mencionado el oro porque cuando hablamos un, un capítulo de cripto, pues nos informamos acá, Pepo y yo, y queríamos ver como qué activo, a qué activo se, se parece. Y llegamos a la misma conclusión que tú, que es al oro y checamos el market cap y dijimos, ok, el market cap es este del oro, exacto lo que tú hiciste y por ende tiene que llegar a ser, pues, tener esa capitalización de mercado. este Y sí, no sé si tengas otra pregunta, Pepo. No,
0: nada más ahí también agregar de que justamente lo veíamos como algo de cobertura, como normalmente se percibe la, la categoría del oro. Pero y luego empezamos a ver que también ya se comporta con mucha correlación con el mercado accionario. Entonces es un tema muy interesante, pero también ya, ya me lo te dejamos ir, Carlos, no te preocupes. Una de las preguntas que te queríamos hacer es, quizá para que no te tengas que aventar toda una listota, pero en ese, en ese 60% que tienes en criptomonedas, ¿Cuántas criptomonedas son diferentes en números? O ¿A cuántas criptomonedas tienes? ¿Y acaso tienes tres favoritas, por ejemplo, para el futuro? Si es que acaso es algo que se valga preguntar.
2: Claro, tengo como unas entre 15 y 20 uh, proyectos tengo. Ahí en, en el portafolio el 60%. Proyectos. Pero Vamos pues a empezar a llamarlos proyectos, JP, por cierto. Ya tenemos que aprender eso. Sí, ya. Sí, sí. criptomonedas,
1: ¿qué es eso? Proyectos, es que, o, sea,
2: son cripto, o sea, son proyectos y el proyecto tiene su criptomoneda. Ok.
1: okay.
2: Yeah. Eh, de esas 15, 20 que tengo, la verdad es que el enfoque principal está en, en tres actualmente. O sea, tengo más del 50% de ese, de ese 60% que tengo, más del 50% uh -huh. está en Bitcoin, Ethereum y Polkadot. Polkadot. Okay. ¿Por qué? Okay. Pues Bitcoin, o sea, le veo mucho futuro por esto que ya les comenté. Eh, uh -huh. creo que puede alcanzar el market cap del oro incluso superarlo y luego Ethereum es realmente la base para toda esta revolución de la web 3 la web 3 eh, es algo, es un concepto nuevo realmente no muchos lo conocen pero para explicarlo de forma sencilla la web 1 era cuando apenas salió internet, que teníamos el correo electrónico y demás, no eso era web uh -huh. 1 ahora web 2 es ya que tenemos todo esto de servicios en la nube, tenemos nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta nuestro Google Drive, nuestro YouTube, todo, ¿no? O sea, eso es Web 2. Y Web 3 es eh, todo esto del de Internet combinado con estas plataformas de blockchain, uh -huh. lo que te permite eh, comerciar con NFTs, te permite hacer contratos inteligentes y te permite este, tener como que esta presencia en el en el internet eh, un poco más segura y un poco más personalizada, por así decirlo porque ahora tú puedes entrar a un sitio que tenga eh, opción de web 3, o sea que tenga la opción de poner tu cartera la web 3 básicamente es cargar tu cartera de cripto, o sea, ya sea con Metamask con Phantom, con cualquier billetera y con, conectar tu billetera y luego hacer transacciones dentro de la misma web pero transacciones que sean descentralizadas y con el blockchain que abre un mundo de posibilidades. Entonces, Ethereum es este como padre de, todo, de toda la Web3, padre de toda uh -huh. la descentralización y de los contratos inteligentes. Tiene sus fallas, como ya lo comentaste al inicio, JP tiene transacciones muy altas. De hecho, ayer compré un dominio, eh, uh -huh. un dominio .eth, que hagan de cuenta que si ustedes quieren recibir Ethereum en su dirección, uh -huh. pues tienen que pasar todo este espagueti, ¿no? que es una dirección con puros este, sí. pues, letras y números. Pero si tú compras una dirección, puedes pasar esa dirección y te lo mandan igualmente a tu billetera. Entonces, wow. yo compré una dirección que se llama lacarterafría.it, lo compré para el uh -huh. podcast. Y ahora, si alguien me quiere mandar Ethereum, Bitcoin o lo que sea, le digo, ah, ok, mándamelo a lacarterafría.it. Y ya no tengo que darle este espagueti enorme. Sí. ¡Oh,
0: nice! ¡Nice! Wow. Está, está eso, muy
2: chingón. Eso está padre. Igual podrían comprar dos amigos en WallStreet.it o algo así después. Eh, eh, JP ya está, está
0: haciendo NFTs de dos amigos en sí.
2: <ríe> está padre lo malo, o sea, traje esto de, del dominio que compré porque me cobraron un, una transacción, o sea un, una comisión por transacción muy alta o sea, registrar ese dominio por 20 años me costó como unos ¿qué? 100 dólares, más o menos, es Ajá, barato ¿sí? porque son 20 años, pero me sí, cobraron sí, sí. otros 100 de la transacción, o sea, me cobraron 2 mil pesos solo por hacer la transacción o sea, era como el la comisión de transacción. Entonces, eso está muy mal en cuanto a Ethereum, pero se planea arreglar todo esto con la versión 2.0, etcétera. Me gusta mucho ese proyecto y ahora Polkadot, Polkadot me encanta porque soluciona problemas de Ethereum. Uno de los problemas más eh, críticos, yo creo, de Ethereum es que cualquier persona puede hacer un token. O sea, realmente, yo podría sí. este, conseguir Ethereum, eh, creo un contrato inteligente Hago mi token, o sea, con código y lo pongo en la red de Ethereum como un token rc 20 se les llama. Entonces, ya que creé mi token, eh, puedo hacer una página diciendo que va a ser el mejor token, que va a tener tal proyecto, o sea, tal desarrollo, etcétera, engañar a la gente y después lucrar con la compra de mi token, que realmente no uh -huh. vale nada. O sea, eso está muy mal sí, porque claro. se presta mucho para claro. estafas. Y ahora Polkadot, eh, con Polkadot ya es imposible hacer esto porque, hagan de cuenta que Polkadot, es una red principal que se llama Relay Chain, que tiene uh -huh. diferentes eh, blockchains que se le conectan llamadas parachains. Se llaman parachains porque son blockchains que corren de forma paralela. O sea, por eso, parachain. Okay. Y, y si tú quieres ganar un lugar en estas parachains, si tú quieres tener tu proyecto que corra en Polkadot, tienes que pasar por una subasta. Entonces, en la subasta se ponen cinco proyectos, seis proyectos, los que sean, y Realmente tienes que tener un buen proyecto para que la gente apoye tu proyecto y ponga sus tokens de Polkadot en la subasta para que pueda ganar tu proyecto en la subasta y que te den un lugar en las parachains. Entonces ya es imposible que cualquier persona se ponga a hacer su token y lo ponga en la red con Polkadot, sino que tienes que tener una comunidad fuerte, pasar por todo este proceso de subasta y solo uno de los seis o diez que participan en la subasta se queda con ese puesto. De esa forma te aseguras de que el proyecto que llegó al puesto de la parachain es un proyecto confiable, es un proyecto con futuro y pues que está haciendo las cosas bien. Aparte, cuando tú aportas Polkadot a estas subastas, te van a dar eh, un premio, por así decirlo, por tu aportación. Si tú aportaste, por ejemplo, yo aporté hace algunas semanas, bueno, hace algunos meses, a un proyecto que se llama Moonbeam. Entonces, por haber aportado a Moonbeam, por cada Polkadot que yo aportaba, me daban un token de Moonbeam. O no me acuerdo cuántos eran, creo que entre 1 uh -huh. y cinco o menos, pero está padre porque tú aportas estos dots eh, te dan tu recompensa del proyecto que apoyaste y pasando un año eh, o dos años, dependiendo si es Kusama o Polkadot te regresan tus dots entonces tú realmente no, no pierdes dinero o sea, es como o sea, va a sonar raro, pero es dinero gratis o sea, tú apoyas el proyecto que te interesa uh -huh. regalan los tokens de ese proyecto en el caso de que gane la subasta y ya en dos años te devuelven tu Polkadot o sea, no pierdes nada
0: Ah, qué fregón, que estoy. Me, me acaba de explotar la cabeza como con todo lo que existe que literalmente no tenemos idea. ¿Una pregunta más, JP, que quieras hacer antes de que nos vayamos?
1: Eh, mencionaste tres. Mencionaste tres, este, criptos, Polkadot, Ethereum y, y este, Bitcoin. Uh -huh. Quiero dos más. <risa> <risa> quiero, <risa> más este, quiero más información. <risa> eh, pues hay, hay estas Forever Stocks. <risa> Si te quisieras quedar con cinco Forever Crypto, ¿cuáles serían?
2: Mira, te voy a dar seis.
1: Uh, Excelente. Oh, mejor, mejor.
2: Bueno, ya dije tres. Ahora, uh -huh. la cuarta yo creo que sería um, Luna. Se llama Luna. Ok. Este, la moneda se llama Luna, el proyecto se llama Terra. Es Terra-Luna. Así como ah, okay. Okay. Este sí, proyecto ya. es un proyecto coreano que corre en una red que se llama Cosmos. Y es una verdadera locura porque te permite hacer monedas estables de lo que tú quieras. O sea, un país podría meterse a la red de Terra Luna y hacer una stablecoin que esté pegada al peso o pegada al dólar, ¿no? O igual, okay. una empresa podría hacer su stablecoin que esté pegada a lo que ellos quieran. O sea, ellos definen este, a qué va okay. a estar como pegada, ¿no? Ahora, esta red este, tiene un token que se llama Luna. El token Luna es como un validador de transacciones y permite que todas las stablecoins permanezcan estables. O sea, tienen un algoritmo acá un poco complejo. La neta, ni siquiera yo sé cómo funciona al 100% porque está complejo. Pero ese algoritmo este, te permite, bueno, permite que las stablecoins permanezcan estables como debería de ser, ¿no? Ahora, lo más interesante es que este proyecto realmente ha subido mucho de precio en los últimos meses. Eh, hace un año, si tú le preguntabas a cualquiera en el ecosistema cripto si conocían Terra Luna, yo creo que el 99% te hubieran dicho que no. O sea, nadie ubicaba Terra Luna. Y ahora es la moneda número 9 por el uso wow. que tiene, eh, por el uso tan grande que, que está teniendo. Nada más para que se den una idea, en Corea la principal tienda de conveniencia, como si fueran los OXXOs aquí en, uh -huh. en México, acepta sí. pagos con, con un stablecoin que corre en Luna. O sea, la okay. gente puede llegar a su OXXO de, de Corea y paga cualquier uh -huh. producto con este stablecoin que corre en Luna y otra cosa muy padre es que para que tú puedas crear una, una moneda que replique al dólar, por ejemplo, un stablecoin, tienes que quemar uh -huh. lo equivalente en luna. Si tú quieres crear un dólar de un stablecoin, quemas un dólar en luna. Entonces se van quemando tokens de luna, y, o sea, quemarlos prácticamente es como mandarlos a la basura, o sea, realmente ya no existen esos tokens. Y como uh -huh. cada vez hay menos tokens, entre más este, stablecoins se hagan y más sean utilizadas, el precio de luna va a ir aumentando porque cada vez va a haber menos este, supply y va a haber mm. mucho más este, uso de la moneda. Bueno, okay. de las stablecoins. Eso me parece sí. genial. Eh, esa es una. Y luego otro que me interesa mucho es Avalanche. Avalanche okay. es una red de capa 1 igual que Ethereum, igual que Solana. Lo único que no me gusta de Solana, solo les quiero comentar, es que Solana no es tan descentralizada. Solana es muy, muy centralizado y eso pues, no me gusta. Ahora, uh -huh. Avalanche, es hagan de cuenta que es súper similar a Ethereum, pero eh, tiene transacciones mucho más baratas, es muchísimo más rápido y tiene un menor impacto ambiental. Por esas tres, creo que Avalanche es una joya para el largo plazo y no sé si vaya a superar Ethereum, se me hará algo complejo, pero creo que sí puede estar en, en el top 10 por muchos años. Por eso que les acabo de comentar, es rápida, barata Segura y también este, tiene poco impacto ambiental. Y eso pues a la gente le gusta, ¿no? Eh, eh, por darles una... te
1: interrumpo. ¿Tiene me... Smart Contracts? Sí. Ok.
2: Este creo que también tienen NFTs o los van a lanzar apenas. Pero igual, o sea, tú puedes entrar al mundo DeFi con Avalanche. Yo me metí en una plataforma que se llama Trader Joe, que es como un exchange, como si fuera BIT, hagan de cuenta, pero descentralizado. Uh -huh. Uh -huh. Y también hay exchanges descentralizados en Ethereum. El problema es que te cobran estas fees enormes. Si yo quise uh -huh. hacer un intercambio, por ejemplo, de Ethereum a otra moneda, en el exchange que cobran Ethereum, que es Uniswap, me van a cobrar una fee de unos, no sé, 50 dólares o 100 dólares por hacer el intercambio. Aunque uh -huh. solo cambie 5 dólares, me van a cobrar 50 por el intercambio. En cambio, con Avalanche, el otro día estaba experimentando, eh, hice algunas transacciones y lo que me cobraron de, de comisión fue más o menos 10 centavos de dólar o sea, dos pesos me cobraron de comisión Ajá. por hacer mi bien. transacción y fue mucho más rápido que Ethereum. Entonces me gusta Avalanche en ese sentido. Muy bien. Y pues ya me falta hablarte de otra moneda que es Chainlink. Chainlink, eh, está su ticker símbolo es LINK, por así decirlo. Ajá. Ajá. Y mmm, lo que me gusta de Chainlink es que planea traer la información del mundo real a la blockchain. Es como su principal objetivo, que las empresas puedan digitalizar su información y que la puedan poner en, en el blockchain. Eh, y esto pues abre un montón de posibilidades. O sea, los smart contracts en Ethereum, por ejemplo, son muy buenos, pero por sí solos, eh, como que les falta algo, ¿no? Y ya que tú traes la información del mundo real y logras hacer que un smart contract se active cuando ocurre algo en el mundo real, pues ya es, es algo mucho más útil, a mi parecer. Chainlink es un proyecto que corre en Ethereum en Ethereum Ajá, es un proyecto de capa 2. Es como un complemento de Ethereum. Okay. Y eso me gusta. O sea, eso es como que lo más sencillo que lo puedo explicar. Trae la información del mundo real a la blockchain. Ok. No,
1: súper, súper excelente. O sea, quedamos con la boca abierta. La verdad, mucha, mucha información. Excelente. este, Una última pregunta. ya dime, dime. Y me callo. Pues no, mencionas de que las, las capas la, sí. Sí, las capas ¿tú en qué capa crees que sea mejor invertir? ¿0, 1 o 2?
2: Híjole yo creo que 0 y 1 porque todo se va a desarrollar en base a esas dos okay. o sea, va a haber muchos más proyectos de capa 2 que proyectos de capa 1 y proyectos de capa 0 actualmente eh... Proyectos de capa cero, según lo que yo he investigado, solo hay dos, uh -huh. o por lo menos solo son dos los que están en el top 100 de proyectos. Okay. Tal vez haya alguno alguno otro, pero está de que en un lugar muy abajo, ¿no? Y esos uh -huh. dos de capa cero son Kusama y Polkadot. Polkadot okay. es uno de los que te comento que me gustan mucho. Sí. Y, y ya de capa uno, pues hay muchos: o sea, está Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, eh, Cosmos. Eh, ¿Qué otro?
1: terra luna qué era? Terra
2: Luna escapa dos. Terra Luna corre okay. en Cosmos. Ajá. Okay. ok. Muy bien. Qué locura. No. Creo, que es ¿Qué uno, locura? Creo,
0: creo que es uno de los mejores episodios, si no es que el mejor episodio de Dos Amigos en Wall Street que hemos tenido. Ya nos vamos a ir, más que nada por el, por el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas. Se me hace que algún día vamos a tener que volver a invitar a Carlos por aquí al programa de Dos Amigos en Wall Street. Ahora sí que no queda más que agradecerte, Carlos, por haber aceptado la invitación. Para aquellos que nos están escuchando, recuerden, ahora sí que ya tuvieron todo un episodio de muestra del conocimiento que nos trae Carlos Estrada. Lo pueden encontrar en YouTube, en su canal Carlos Estrada Libertad Financiera. Lo pueden encontrar también en su podcast, que es específico al mundo de las criptomonedas, que se llama La Cartera Fría. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación, de verdad, y mis respetos por todo tu por todo tu conocimiento y todo tu proyecto, gracias por estar por aquí.
2: Muchas gracias a los dos, en verdad, eh, un honor estar aquí con ustedes y espero que les haya quedado claro eh, todo lo que expliqué. Sé que a veces es mucha información e incluso a veces yo como que batallo para, para explicarlo de forma tan, tan simple, pero pues hice lo mejor que pude y espero que lo hayan entendido. Si no, pues eh, aquí los veré de nuevo en otra ocasión y también me pueden seguir ahí en las redes que comentó eh, Mauricio, igual creo que estaría bien un episodio de NFTs. Me he estado metiendo mucho en esto y creo que puede ser un, un buen tema para después. Encantados. Pero, sí. Vamos igual, a tener que agendarlo
0: luego, luego, eh, porque también estamos ahí con muchas preguntas del NFT, el metaverso y todo lo demás. Bah, uh -huh.
2: De hecho, aquí hablando de metaversos, bueno, ustedes no lo pueden ver, los que están en Spotify, pero pues aquí tengo mi, mi Oculus. Oculus. El Oculus. Uh, Excelente.
1: Mi JP. Excelente. Ya Contribuyo nos vamos. A mi Facebook. Contribuye a mi meta Para sus <risa> acciones y JP, muchas
0: gracias, ya nos vamos
1: Sí, ya, no, pues muchas gracias A todos, este, y pues Ahora sí, vamos de manteles largos Y pues porfa, si les gustó Pues compartan, recuerden que ahí Estamos eh, por, para cualquier pregunta En Insta, en dos amigos en WS Y pues muchas, muchas Gracias, y muchas gracias Carlos La verdad quedó súper, súper Bien explicado
2: Gracias, si tengo un comentario extra. Sí, sí, sí. En chale. el caso de que estén escuchando en Spotify, eh, creo que tiene poco tiempo esta herramienta, pero pueden dejar su reseña, pueden dejar cinco estrellas en el podcast. Uh, Entonces, háganlo. Y, yo no sabía
0: eso, hey, Gracias, gracias a Carlos. Ya está, nos está yeah. levantando el programa aquí. Ya lo saben, sí. arroba dos amigos, NWS en Instagram. Todos los martes estamos por aquí en Spotify, en iTunes. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.